0: Je m'appelle Julien Morissette, vous écoutez le Cabaret des variétés littéraires, une balado-diffusion du Salon du Livre de l'Outaouais. Aujourd'hui, la deuxième partie de « L'araignée du soir, Territoire », enregistrée au Troquet en collaboration avec l'Association des auteurs et auteureux de l'Outaouais. C'est Jean-Fred, l'animateur de « L'araignée du soir », qui nous présente les trois participantes et participants.
1: On parle de « Territoire » ce soir, bien installé en Outaouais, Moi, je suis de Montréal. Je suis ici depuis dix ans. En fait, ça fait exactement dix ans et dix jours que je suis ici. Euh, Et comme je ne suis pas vraiment un explorateur dans l'âme, même après dix ans, quand je vais à Ottawa, je persiste à croire que de l'autre côté de la 417, il y a comme un grand ravin avec des monstres au fond. Et en tant que Montréalais, si je devais réfléchir au territoire qui m'inspire un récit intime... Euh, si je devais réfléchir à un, un, un repère ancré dans ma vie c'est à la rue Ontario à Montréal le quadrilatère spécialement entre Ontario, Sainte-Catherine Saint-Denis à l'ouest et la rue Viau à l'est, euh, à, à l'est euh, que je réfléchirais il y a un livre vraiment très intéressant qui a été écrit au début des années 90 par deux anthropologues, Marc Perrault et Gilles Bibeau le titre c'est Dérives Montréalaises". Euh, c'est deux anthropologues qui ont recueilli des récits de toxicomanes et qui se sont attachés à circonscrire une ethnographie, une ethnogéographie du quartier à travers les récits, les déambulations des toxicomanes, les nœuds de rencontre, la reproduction des trajets au fil des heures. C'est absolument ahurissant. Euh, je vous invite à aller le retrouver. C'est un, c'est un livre des années 90. Euh, et le prochain auteur à monter sur scène, c'est un poète. Il a aussi écrit un livre, euh, entre autres sur Rochelaga, Maisonneuve, sur... La déambulation poétique. Euh, je, l'ai, je l'ai rencontré, Hector Ruiz, l'an dernier, brièvement. Son intelligence, sa sensibilité, son communicative. Quand il parle de poésie, on a la sensation d'être vraiment plus brillant, plus sensible, plus apte à comprendre ce qui se passe autour de nous. Euh, dans un recueil collectif publié en 2016, je le disais, « Lire la rue, marcher le poème », Hector s'est attaché à l'observation poétique du quartier Hachelaga-Maisonneuve, poétique au sens de force évocatrice dans la langue poétique pour décrire le rapport au lieu, mais aussi au trajet. Alors, je mets au défi maintenant, les anthropologues, de faire une ethno-géographie de la poésie d'Hector Ruiz. Si euh, vous réussissez, je vous paye une bière, c'est clair. C'est un exercice qui serait absolument ahurissant. Euh, j'aimerais vous lire un bref e- extrait de son dernier recueil. Elle cherchait je ne sais quoi dans ses poches quand une brume s'est déployée autour de nous. Hier, j'ai bu trois pintes. Ce matin, j'éprouve un arrière-goût. Dieu du ciel, un chien dans les débris. Dire et point de souture, torsion du souffle à petite nuit. Quand même. C'est un poème qui s'intitule « La ruelle à fonction de forêt dans mon cœur » et c'est dans le recueil « Racines et fictions » paru aux éditions du Norois en 2019. Hector a également fait paraître avec Dominique Marcel un objet littéraire assez particulier qui s'intitule « Taverne nationale » aux éditions Triptyque. C'est à la fois poésie, correspondance, récit, témoignage, le tout autour d'une expérience d'écriture qui s'est passée à l'intérieur de la dite taverne nationale à Granby. Né au Guatemala, Hector est installé, bien installé dans la région montroyalaise et dans la vie littéraire. Il a fait paraître cinq recueils de poésie. Il participe et anime la vie littéraire au sein de revues, de recueils, de collectifs. Tout ça pour notre plus grand bonheur. Je vous prie d'accueillir Hector Ruiz.
2: Merci beaucoup, Jean-Franc, pour cette présentation. Merci beaucoup à l'Araignée de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous aussi d'être ici. et Merci à vous pour euh, vos récits euh, tellement touchants. Et moi, je vais partager avec vous aussi un, un récit de vie, un récit de territoire. Alors, euh, qui s'installe? Ma vie, elle est intimement euh, liée au territoire euh, parcouru, habité, aimé. Je devrais plutôt dire que les territoires euh, habités, parcourus, aimés, mais constituent. Mais euh, cette relation au territoire ne répond pas à une question fatidique pour moi. D'où tu viens? Jean-Fred y a donné une, un indice. Je suis originaire du Guatemala. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à placer les Guatemalas sur la carte du monde. Peut-être Véronique, mais je ne sais pas pour vous. Si vous êtes comme mes étudiants de niveau collégial. <rire> Donc, euh, étant donné que ce n'est pas en Ontario ni au Manitoba, euh, c'est au sud du Mexique, n'est-ce pas? C'est parce que c'est un tout petit pays à l'ombre du Mexique où on ne parle pas guatemalté, mais où <rire> on parle espagnol. Et donc, euh, l'espagnol est ma langue maternelle. Et bien que ça fasse des années, des décennies que je suis ici à Montréal au Canada, il euh, y a encore un accent. J'ai encore un accent, n'est-ce pas? Euh, comme quoi qu'il y a des, des petites choses, des toutes petites choses qui sont plus fortes que nous. Les Guatemalas a laissé euh, dans, dans ma mémoire, dans mon cœur, dans mon imaginaire, une empreinte. Les Guatemalas, pour moi, c'est une route qui s'en va vers les Pacifiques pour les couchers de soleil, où on s'étend à la plage, où il y a des palmiers, des noix de coco et des toucans. Les Guatemala, c'est aussi pour moi la jungle du Nord, avec des singes et des jaguars, et évidemment des ruines mayas. Mais quand j'ai eu 600, mon père, ma mère, mon frère et moi, nous avons émigré... Et nous avons été nous installer en Suède. Alors, étant donné que vous êtes des amateurs d'hockey, de j'imagine que vous êtes capable de situer la Suède sur la carte du monde, n'est-ce pas? <rire> Exactement, on ordre de l'Ontario. <rire> Donc, juste pour être certain, euh, on parle bien de la Scandinavie, n'est-ce pas? <rire> Et puis, euh, en Suède, on parle le Suédois. Alors, je suis arrivé en Suède et puis je suis resté en Suède jusqu'à mes 12 ans et j'ai passé les six plus belles années de ma vie en Suède. J'ai envie de belles là, quand même, il faut le dire, mais euh, c'était de belles années en Suède parce que j'ai eu, le, j'ai eu un contact unique, privilégié avec la nature. Et en Suède, je pouvais sortir en toute quiétude, en toute sécurité, embarquer sur mon vélo, puis aller au parc pour jouer au soccer. On prenait notre vélo, puis on allait se baigner dans le lac, on allait se baigner dans la rivière, Et on allait se perdre en forêt, Et on faisait du ski de fond, on faisait du ski alpin. J'étais un enfant épanoui, en contact avec la nature, et puis, j'avais un rêve. J'en avais deux. Je m'en suis rendu compte plus tard pour les deuxièmes. Mon premier rêve, c'était de devenir joueur de soccer professionnel. Et mon deuxième rêve, je m'en suis rendu compte plus tard, c'était de pousser une Suédoise. Mais quand j'ai eu 12 ans, mon père, ma mère, mon frère et moi, nous avons encore émigré et on est venu s'installer à Montréal. Donc, je pense que Montréal, vous êtes capable de le situer sur la carte du monde, n'est-ce pas? Je vous pose la question parce que mes étudiants à Laval, il euh, y en a qui n'ont pas pris le métro de Laval vers Montréal pour aller se perdre en ville. Ouais. Alors, voilà, Montréal. Euh, <coughs> Je dois vous dire que quand je suis arrivé à Montréal, ça a été vraiment une année très, très difficile pour moi. Euh, Et pas seulement parce que j'étais sur le point d'embrasser une Suédoise, (rire) mais parce que avec ma famille, on a toujours parlé l'espagnol. Avec mon frère, on parlait le suédois pour pouvoir se moquer des gens facilement. Est-ce qu'il y en a qui parlent suédois ici? C'est ça. Euh, et à cette époque-là, il y a une éternité. En 1989, mon frère et moi, on va au parc. Et il y avait juste des terrains de baseball. Et puis, on regarde les jeunes jouer à ces sports. Bien que mon frère et moi, on se demande, « C'est-tu un sport ?» Parce que le gars dans le champ, il, il a pas l'air de faire grand-chose. Et puis les gars, ils venaient nous voir, sans doute pour nous expliquer les règlements du jeu, sans doute pour nous inviter à jouer. Mais quand tu ne parles pas la langue du pays, tu comprends pas les règlements du jeu. Tu peux pas jouer le jeu. Tu ne peux pas développer des relations avec ces gens-là. La langue est un véhicule d'intégration sociale qui te permet de comprendre les règles de la société, qui te permet de rentrer dans la société, qui te permet de développer des relations intimes, professionnelles, de te développer un rêve. Et donc, je devais apprendre la langue du pays. Alors, je vais vous raconter... Euh la pire rentrée au monde, je pense, à mon avis, très, très subjectif. C'est, à cette époque-là, ça ne s'appelait pas l'école de francisation, c'était l'école d'accueil. Et moi, mon école d'accueil, c'était l'immense, l'affreuse, la monstrueuse, polyvalente permarquette On dirait que c'est, c'est les polyvalentes per market. Ça répète dans un film de Star Wars, mais bon. <rire> c'est comme trop gros pour être vrai. Euh, alors, c'est la rentrée. On prend l'autobus euh, direction métro Honoré-Beaugrand. Métro direction Papineau. Métro Papineau, on prend la 45 Nord. Et puis, on descend euh, papineau rossemont puis on est rendu devant cette monstrueuse école. Mon père, qui m'avait accompagné, il me dit, « Après ta journée, tu fais le chemin inverse et tu rentres à la maison. <rire> » OK. <rire> euh, alors, je fais ma première journée à l'accueil. Euh, journée interminable. Et puis, euh, après l'école, je me lance. 45 Sud, métro Papineau. Direction Honoré Beaugrand. Terminus Honoré Beaugrand. Et là, l'autobus qui va me reconduire chez moi. Quel autobus? La 85 ou la 185 ou la 186 ou la 187 ou la 189? Laquelle? Je n'avais pas noté l'autobus. Alors, je prends celle où il y a plus de monde. Et ce n'était pas la bonne. J'ai traversé les raffineries des Pointeaux pour me retrouver à la pointe de l'île, loin de la rue Hochelaga. Très loin. Je ne sais pas comment j'ai fait pour parler au chauffeur d'autobus pour lui expliquer que je voulais me rendre sur la rue Hochelaga, ça devait être une espèce de mélange de anglais, espagnol, suédois, français, signe. Mais à un moment donné, il m'a dit débarque, attends l'autre autobus. Et puis je suis débarqué. J'ai attendu l'autre autobus. Je suis monté. Et quand j'ai vu que cet autobus, à un moment donné, il tournait sur la rue Hochelaga, ben je suis débarqué tout de suite, même si je n'étais pas rendu à la maison. J'étais juste content de retrouver la rue Hochelaga, de pouvoir pleurer, <rire> de me sentir si loin de la Suède, si seul, si humilié. Il ne fallait pas juste apprendre la langue. Il fallait aussi apprendre la ville. Alors, dès le lendemain, a commencé une double obsession compulsive pour moi. L'apprentissage du français. Apprendre les verbes par cœur dans les Becherelles. Les verbes aimer, c'est le numéro 6 dans le bécherelle. Les verbes aller, c'est le numéro 22. Les verbes prendre, c'est le numéro 54. Et les verbes faire, les numéro 62. J'ai aussi commencé à lire tous les panneaux sur la rue. J'ai lissé tous les noms de rues, les noms de boulevards, j'ai chronométré l'autobus entre la maison et les métros, je chronométrais les métros entre les stations, et je comptais les pas entre l'arrêt d'autobus et l'école. L'obsession compulsive était un mécanisme de défense pour me sortir de l'abattement et réussir un petit peu mon intégration ici. Alors, euh, ben, c'est sûr, les obsessifs compulsifs, c'est des maniaques. Mais ça m'a permis de réussir euh, mon année d'accueil. Et puis, euh, j'ai réussi à rentrer à l'école secondaire. Je vous épargne quand même l'enfer de l'école secondaire, n'est-ce pas? Ça fait, ça fait longtemps que c'est fini, heureusement. Et puis, je vous épargne aussi les brumes euh, du cégep. <rire> À l'époque, on pouvait fumer au cégep. <rire> euh... <coughs> Mais j'ai, j'ai fini mon cégep, puis je ne me suis pas inscrit à l'université tout de suite, parce que je n'étais pas certain de, de vouloir faire un bac en histoire ou en sciences politiques ou en sociologie. Alors, je me suis pris une année sabbatique. Euh, j'habitais dans le quartier latin. et Je me suis trouvé un petit job dans une pharmacie. Alors... Euh... Un autre trajet, Berryucam jusqu'à Joliette, à Joliette, 67 Nord, <rire> à Saint-Michel-Masson, je débarquais pour aller travailler à la pharmacie. J'en coutus, placer de l'eau de javel, du papier cul, et, et suis tout. Et je m'ennuyais à mourir, mais je ne savais pas quoi faire. Alors, les jeudis, les jeudis de paye, je m'ai gâté un peu. Et puis, j'allais prendre quelques peintes au bord Saint-Sulpice pour essayer de trouver un but, un sens à ma vie. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas continuer à placer de l'eau de Javel, de, de, du papier de toilette. Qu'est-ce que je vais faire? Et puis, bon, vous le savez, on boit, il faut aller à la salle de bain. Et vous le savez, il y a des publicités partout. Devant lîle noire, il y avait cette petite publicité de Lucam, Certificat offert à Lucam. Je me mets à défiler cette liste et je tombe sur Certificat en création littéraire Exactement <rire> Eureka, illumination, alléluia grâce aux toilettes du Saint-Sulpice j'avais trouvé ma voie le lendemain, je me suis inscrit au certificat en création littéraire. À ma grande surprise, j'ai été accepté. <rire> Mais à l'université, j'ai continué à approfondir l'apprentissage de la langue. Je suis devenu un lecteur des poésie et j'avais enfin retrouvé un rêve. Je rêvais d'écrire Des poèmes. Qui s'installe, 2008. Tu parcours une rue d'est en ouest, à moins que ce soit en sens inverse. À l'intersection de l'avenue des pins, tu imagines un détecteur de métal, comme celui des sariopards ou des bibliothèques. Pendant un instant, tu retiens ton souffle de peur d'avoir volé quelque chose et tu songes alors au foie où il nous arrive de trébucher au son qui voyage plus vite que les corps. Maintenant, tu effaces les formules de l'équation et ta trace aussi. Tu dis que des de rue rôdent dans ta tête qu'entre les gestes « La terre émerge. » Merci beaucoup.
1: Hector Ruiz, mesdames et messieurs. Merci infiniment, Hector. Cet homme-là a comme une aura. En fait, je crois pas aux auras, pas en tout, mais c'est, c'est, on veut tous avoir un ami comme Hector Ruiz. Je ne sais pas quest ce qu'il y a. Euh, le, livre, le livre, ça peut être un territoire en lui-même. Si vous êtes un peu lecteur, et je présume que si vous êtes ici, euh, c'est que vous aimez lire, vous avez peut-être déjà fait l'expérience d'imaginer les trajets des personnages des romans euh, que vous lisez. Euh, en fait, nos propres repères, les repères qu'on se construit au fil de, no- de nos vies, sur les souvenirs des lieux qu'on a habités, ils viennent souvent combler dans la lecture les espaces laissés par l'auteur ou l'autrice d'un récit. Au théâtre... Euh, le lieu et l'espace prennent une toute autre saveur. D'abord parce que le théâtre lui-même, c'est un lieu, et puis parce qu'on en, on, on accepte la convention, mais aussi parce qu'on est présent face à face avec les comédiens en chair et en os. On ne peut pas donc aussi facilement combler les interstices du récit avec, avec nos propres repères. Dans ce contexte-là, arriver à évoquer l'effet d'un territoire sur un personnage, ça demande un talent particulièrement bien aiguisé. C'est peut-être, entre autres, ce talent-là que le prix de la gouverneure générale est venu souligner pour l'autrice d'Amarturge qui va monter sur scène dans un instant. Parce que les repères qui se créent dans nos univers personnels servent à nous construire. imaginer pour des personnages autres, un rapport avec l'espace et le temps. Ça demande une introspection créatrice qui est peu commune. Michika lavigne a écrit huit pièces de théâtre. Elle en a traduit une douzaine. C'est une femme de théâtre dont la plume est ciselée. Elle est poétique. Et dans sa pièce « Havre » qui s'est mérité le prix de la gouverneur générale cette année, la f- une femme en deuil de sa mère qui était un monument de la littérature rencontre un homme qui revient les mains vides d'un voyage à Sarajevo où il était parti à la recherche de ses racines. Il y a une réplique de ce personnage masculin qui m'est apparue comme particulièrement verti- vertigineuse pour exprimer l'importance des repères de notre territoire de naissance sur notre identité. Je, je vous le lis. « Il me manque des morceaux de ma vie. Il me manque neuf années. Il me manque toute une ville, tout un continent. Il me manque les visages de mes parents. » C'est tiré de la pièce « Havre euh, ». C'est publié aux éditions de l'Interligne. Et il y a une autre pièce en préparation pour mars 2020, je crois, c'est « Copo. Alors d'ici là, et c'est vraiment tout tout bientôt, euh, elle sera l'invitée du cabaret des variétés littéraires ici même au Troquet, donc le 28 janvier, euh, c'est à 19h, et ce sera animé de main de maître évidemment par l'inénarrable Julien Morissette. Ce sera également enregistré en balado. Mishka va nous présenter ce soir quelques-uns de ses repères à elle, des repères qui se situent dans une région qui est magnifique et trop peu fréquentée, le Pontiac. Je vous prie d'accueillir avec moi Mishka Davigne.
3: En ce moment, l'endroit où j'habite est géographiquement le plus loin de la rivière des Outaouais où j'ai jamais habité. 2,6 km, <rire> selon Google Maps. Google Maps, c'est vraiment le fun. J'ai grandi à 400 mètres de la rivière des Outaouais. Ensuite, j'ai habité à 1,3 km, 750 mètres, 1,0 km et 1,1 km de la rivière. Laissez-moi vous raconter des histoires d'eau. Des histoires de lacs et de rivières et de tout ce qu'il y a entre les deux. Ma région natale a un slogan Pontiac. La région aux 4000 lacs. 4000 lacs, c'est 75% de toute l'eau douce de l'Outaouais. 4 1000 lacs. Je viens du Pontiac. Je parle très peu de ma région natale. Je n'ai jamais vraiment écrit sur ma région natale. Le Pontiac, c'est la plus faible concentration de population de l'Outaouais, 1,1 habitant au kilomètre carré. La plus petite population de l'Outaouais, moins de 4 du total de la région, pour le plus grand territoire, 14 170 km le plus haut taux d'analphabétisme de l'Outaouais, le plus faible revenu familial, le plus haut taux de chômage. Ma région natale, c'est des commerces recouverts de plywood et de graffitis, des rues aux nids de poules rarement patchés, des maisons abandonnées dans lesquelles le vent des terres agricoles et des feux de forêt s'engouffrent, Ma région natale, c'est des mines fermées, des moulins fermés, des scieries fermées, des villages complets, des rues, des terres, des fermes, fantômes. Et moi aussi, je suis partie. J'ai laissé dans le Pontiac un fantôme de moi. Mais ma région natale, c'est aussi les arbres, la neige, le ciel. Ma région natale, c'est de l'eau. Ma rivière des Outaouais est n- rageuse et profonde. Elle est parsemée de minuscules îles. Elle est percée de part en part par d'anciens bio-draves, des forêts aquatiques. Pain blanc, pain rouge, épinette noire, pruche du Canada, mélèze laricin, sapin de Douglas. Ma rivière des Outaouais rencontre d'autres rivières, profondes et cachées, celle qui mène à mon territoire de quatre lacs. Des rivières, des failles dans le bouclier canadien, des cicatrices de la mer de Champlain. On remonte les rivières et on entre au cœur du territoire. La rivière Couillon, brune et tout en rapide furieux, la rivière Coulonge et ses chutes que je vante à qui veut l'entendre et à qui s'en calisse. La rivière Noire, la plus secrète, d'où on peut voir les pins blancs s'élever, grandioses et énormes et millénaires. La dernière grande forêt de pins blancs sauvages de l'Outaouais. La rivière du Moine, la rivière Poussière, la rivière Picanoc, la rivière Cheyenne, la rivière Dumont, la rivière Corneille. Il y a de l'eau dans mes veines. Quand je reviens dans le Pontiac, mon fantôme essaie de me retenir avec ses doigts d'eau. L'hiver, la rivière gèle, bord en bord. En avril, j'entends le bruit de la glace qui se fend, des explosions jusque dans ma chambre à coucher. On peut sortir la fille du Pontiac, mais peut-on réellement sortir le Pontiac de la fille le Pontiac est à moi et j'en parle pas. Pour pas qu'on me le vole. Pour pas qu'on me prenne mes souvenirs et mes endroits secrets. Pour pas qu'on me prenne le bien comme le mal, le bon comme le mauvais. Quand j'étais petite, il y avait un lac dans la cour arrière. C'était pas vraiment un lac, c'était un marécage. Deux marécages, en fait. Le vrai, qui était tout petit. Genre gros comme le bord ici. Et le deuxième, qui prenait naissance entre la maison et le vrai marécage, celui-là, il arrivait avec les pluies de novembre. L'hiver, il gelait. Mon père en faisait une patinoire, et il repartait en séchant avec le soleil de juin. Une fois, mon petit frère avait attrapé une bonne douzaine de grenouilles dans le vrai marécage, puis il les avait mis dans une chaudière de 18 gallons remplie d'eau dans le garage. Disons juste qu'une grenouille, c'est vraiment pas fait pour nager 100 du temps. Live and learn. J'ai appris à patiner sur la petite patinoire que mon père déblayait et entretenait l'hiver, sur le marécage temporaire. Il y avait une patinoire municipale extérieure, était au bout de la rue, mais avoir une patinoire dans sa course, c'était vraiment winner. Éventuellement, mon frère a délaissé la patinoire de mon père en faveur de la vraie avec les bandes pour jouer au hockey. Mon père a arrêté d'entretenir de cette patinoire-là. Et moi, je me suis rabattue sur le vrai marécage. Patiner sur un vrai marécage, ce n'est pas particulièrement sécuritaire. Live and learn. Un marécage, ça gèle pas comme un lac. C'est beaucoup plus chaud. C'est une tourbière de l'eau, des plantes, de la matière organique en décomposition. La décomposition, ça dégage de la chaleur. Les marécages, c'est des écosystèmes incroyablement fragiles. Un marécage, c'est n'est pas un écosystème aquatique ni un écosystème terrestre. C'est un entre-deux, c'est un poumon et ça respire, même l'hiver. L'hiver, on pense que le marécage gèle, mais sous la surface, il y a plein de choses des insectes et des amphibiens qui hibernent. La glace d'un marécage, c'est jamais lisse comme la glace d'un lac ou la glace d'une patinoire. C'est à cause des bulles de gaz carbonique et de méthane qui flottent à la surface, qui viennent de la matière en décomposition. Même l'hiver, un marécage, ça chauffe. Tout autour du marécage, il y avait des arbres. L'été, le marécage était caché. On savait qu'il était là à cause du son des grenouilles et des nuages de moustiques. Ma mère jure même qu'il y avait un grand rond bleu qui habitait dedans. L'été, le marécage était caché, mais l'hiver, sans les feuilles dans les arbres, on pouvait voir la route et les maisons autour. Sur les berges du marécage, il y avait des quenouilles et il y avait des roseaux. Je ne suis pas très grande. Même aujourd'hui, je suis à peu près grandeur quenouille. <rire> Fait qu'à 10 ans, même juchée sur mes lames de patins, je pouvais disparaître complètement dans la végétation. C'est pour ça que personne ne m'a vue quand mes patins sont passés à travers la glace et que je me suis retrouvée les deux pieds dans l'eau glacée, dans la boue fangeuse et nauséabonde. Je ne sais pas pour vous, mais mon petit frère et moi, on jouait souvent au sable mouvant. On jouait dehors ou dans le salon, peu importe. Un de nous deux criait « sable mouvant ». Et là, on s'effondrait de façon dramatique par terre. Et l'autre nous aidait à sortir en nous lançant un foulard ou le fil de la balayeuse. Là, on criait « je vais te sauver ». Dramatique. Mais j'étais là toute seule parce que mon frère jouait au hockey, au milieu du marécage, dans la noirceur de 5 heures de l'après-midi, avec personne, pour me lancer un foulard ou un fil de balayeuse, j'avais l'impression que mes pieds s'enfonçaient, que j'allais y laisser ma peau. À chaque pas, la glace se cassait autour de moi. J'ai fini par sortir de ma situation fâcheuse. Mes patins en cuir blanc étaient pleins de boue. J'aimerais vraiment dire que je ne suis jamais retournée sur le marécage pour patiner, mais bon. Aujourd'hui, le vrai marécage et le marécage temporaire sont complètement à sec. Maintenant, en arrière de la maison où j'ai grandi, il y a une autre maison. Elle est blanche. Il y a un petit garage. Elle est presque pareille comme la maison de mes parents, est pas spéciale. Cette maison-là, elle a complètement effacé le marécage. Il y a deux rivières. La rivière Couillon, au courant rapide. L'eau est toujours brune, pleine de sédiments, pleine de boue. Et la rivière des Outaouais, furieuse et dangereuse, où l'endroit, à l'endroit où la rivière Couillon se jette dedans. Il y a des courants en entonnoir, c'est super dangereux, on n'a pas le droit de se baigner. À chaque année, ou presque, quelqu'un se noie, ça fait les nouvelles. Quelqu'un qui pense qu'il est au-delà du danger, quelqu'un qui pense qu'il est un bon nageur, mais qui ne comprend pas. À l'endroit où la rivière Couillon rencontre la rivière des Outaouais, il y a un petit chemin qui mène dans la forêt. Ce n'est pas une belle forêt. Mon père appelle ça du bois sale. C'est des arbres à moitié morts qui se font noyer au printemps quand la rivière déborde de son lit. Ils sont grisâtres, ils n'ont presque pas de feuilles, ils ne sont jamais vraiment beaux à voir, même l'été. C'est un petit chemin de forêt de contes de fées, mais genre un conte de fées allemand, comme glauque et dark. Fait que si tu marches sur le petit chemin, tu arrives à une vieille cabane à moitié effondrée. Comment elle tient encore debout, inondation après inondation, personne ne sait. Probablement que les inondations de 2019 ont eu raison d'elles, je ne sais pas, je ne suis pas allée voir. C'est ce genre de vieille cabane qui a peut-être déjà été un chalet. Il y a assez de bouts de vaisselle cassée tout autour pour qu'on s'imagine que c'était peut-être un chalet. C'est là qu'on fait toutes les choses d'ado, pas de char, pogné dans un petit village. Parmi la vaisselle cassée, il y a des botches de cigarettes et d'autres choses. Des sacs de chips vides, de la vide de bouteilles de bière et des emballages de condoms. Ceux qui s'achètent au seul dépanneur de la place, l'emballage est doré. C'était un gars de la place. Son nom de famille, c'était Côté, avec tous les accents, mais il ne parlait pas un mot de français. Il n'a jamais été gentil avec moi quand on était enfant, mais là, soudainement, quand on a eu 15 ans, il s'est mis à me donner des barres de chocolat achetées au dépanneur. Un samedi, il me demande si je veux aller prendre une marche. Fait que je dis oui, parce que c'est vraiment plate, le village, le samedi après-midi, quand tu as 15 ans. On marche, puis on marche, puis on ne se parle pas. Là, on bifurque dans le sentier qui mène à la vieille cabane, puis on se parle pas. On s'assoit sur un genre de tronc, on se parle pas. Euh, je pousse des bouts de vieille vaisselle avec mon pied. Il fait vraiment chaud. Fait que Ça sent un genre d'odeur de décomposition minérale qui flotte dans l'air. Ça sent toujours ça à cet endroit-là quand il fait chaud. On entend les rapides de la rivière Couillon. On se parle pas, le temps est comme suspendu. Puis là, il m'embrasse, puis c'est bizarre. Là, il me dit "Veux-tu venir chez moi Ma mère travaille, puis mon père dort." <rire> Je réponds pas. Euh, l'odeur minérale est comme prise dans le fond de ma gorge puis je goûte encore sa salive sur mes lèvres parce qu'il embrasse vraiment pas bien. Là, il dit qu'il veut m'embrasser encore. Là, je dis, j'ai un chum, même si c'est pas vrai. Il s'en va. Puis moi, je reste là toute seule à pousser des bouts de vieilles vaisselles avec mon soulier puis à les enterrer dans la glaise. La route 148 jusqu'à Litchfield. Chemin Stitt, chemin de la Chute, rivière Coulonge, chemin du dépôt Davidson, lac Pipe, lac du dépôt, lac Gaudry. Ici, mes parents avaient un chalet. Rustique à fond, pas d'électricité, pas d'eau courante au début, souris dans les murs, inaccessible hiver. Souvenirs en rafale. La fois où ma grand-mère m'a montré à tresser des paniers avec des roseaux. J'ai encore dans ma salle de bain un panier qu'elle a fait au chalet qui tient coupons, brossage à cheveux, choses de salle de bain. Quand on se baignait avec ma grand-mère, elle se laissait flotter sur le dos dans son costume de bain fleuri. Elle pouvait flotter comme ça pendant plusieurs minutes. C'était fascinant. J'essayais toujours de l'imiter sans succès. Elle disait qu'elle flottait mieux à cause de ses gros seins. (rire) La fois où mes cousins, mon frère et moi, on a attrapé des sangsues noires et dégueulasses avec des filets à papillons. On en avait attrapé une quinzaine, on les a mises dans une chaudière d'eau. Et le lendemain matin, il en restait seulement trois, mais elles étaient monstrueusement énormes. La fois où mon père a fait accidentellement tomber un gigantesque nid de guêpe et il s'est jeté dans le lac tout habillé pour chasser par un essaim en colère, il s'est fait piquer des douzaines de fois. La fois où la neige avait fondu plus tôt et on avait réussi à se rendre au chalet le week-end de Pâques. Cette fois-là, c'était seulement mon frère, mon père et moi, mais je ne me souviens pas pourquoi. Mon père nous avait fait descendre au quai pour inspecter les planches dans ce qui restait de glace. Partout autour de la berge, il y avait du mouvement. On s'est avancé sur le quai, les trois, et on était entourés de truites rouges venues pondre leurs œufs près du bord. On aurait pu les attraper avec nos mains. La fois où j'ai amené ma meilleure amie au chalet, c'était le dernier été de chalet avant que mes parents le vendent. J'avais promis à ma meilleure amie qu'on y reste baigner à 5 heures du matin quand il y a de la vapeur qui sort de l'eau sur le lac. Je ne me suis jamais réveillée à 5 heures du matin, même avec elle qui me donnait des coups de coude dans les côtes, puis elle m'en veut encore 23 ans plus tard. La route 148 serpente entre la rivière des Outaouais et le bouclier canadien. C'est Noël et je m'en vais chez mes parents. Je conduis et il neige. Un peu, mais pas tant que ça. La route est grise, la neige est blanche, les champs sont blancs, le ciel est blanc, il y a de la glace. Il faut qu'il y ait eu de la glace. Sinon, comment expliquer la voiture bleue devant moi qui manque le croche, qui dérape à 90 km h et qui percute de plein fouet une voiture brune qui vient dans l'autre direction J'arrête. Je ne suis pas la seule. J'appelle le 911. Quand je raccroche, je vois des gens qui courent vers la voiture bleue dans le fossé à droite parce qu'elle est à l'envers. Moi, je cours vers la voiture brune dans l'autre côté, celle qui n'est pas à l'envers. On dirait qu'elle a juste été déposée dans le fossé comme un jouet. Je descends dans le fossé genre un mètre. Debout à côté de la voiture brune, j'ai de l'eau par-dessus mes bottes. Dans la voiture brune, il y a une femme et une petite fille de genre 3 ou 4 ans sur la banquette arrière dans un siège d'auto. La mère est sonnée, elle essaie de sortir de la voiture, mais elle est complètement prise par le coussin gonflable. Elle réussit à ouvrir les fenêtres avec les boutons qui sont sur le bord de sa main. Je réussis à sortir la petite fille par la fenêtre. Puis là, j'entends les pompiers qui arrivent, puis la police. La situation est sous contrôle en même pas dix minutes. Quelqu'un prend la petite fille de mes bras. Quelqu'un m'aide à sortir du fossé. Je repars. Je reprends le volant. J'ai le cœur qui débat. J'arrive chez mes parents. Tout est relativement normal. Noël, etc. Mes bottes restent mouillées avec l'eau du fossé pendant des heures. Vers l'ouest. Breckenridge, qui n'est pas tant que ça le Pontiac, on (coughs) s'entend. Luskville, où j'ai été malade dans la boucherie de René Charles, l'ami de mon père. Beach Grove, où mon autobus jaune est resté pris une fois sur la River Road, toujours inondée au printemps. Onslow, où les parents de mon ami du primaire Sandrine avaient une ferme de chevaux. Cuyon, où j'ai grandi. Norway Bay, où il y a une vraiment belle plage. Bristol, où mon frère va se marier le 22 août. Chaville, où on allait faire l'épicerie. Bryson, où se trouve la première école où ma mère a enseigné. L'île du Grand Calumet, où se trouve la dernière école où ma mère a enseigné. Et la maison de ses amis Gaby et Adeline qui avait une piscine creusée. Campbell's Bay, où se trouve l'école où ma mère enseignait, dont je me souviens le plus. Vinton, qui nous amusait beaucoup, mon frère et moi, avec son affiche « Welcome to Vinton, 54 habitants (rires) ». Mansfield et Pontefract, parce que c'est là qu'on peut aller aux chutes. Waltham, d'où on peut partir en canot sur la rivière Noire pour voir les derniers grands pins blancs sauvages. Chapeau, parce que ça m'a toujours fait beaucoup rire une ville qui s'appelle Chapeau. Et Rapide des Joachins, parce que dans ma tête d'enfant, c'était le bout du monde. Merci.
1: Mishka oui, veille mesdames et messieurs. Merci, merci beaucoup. Euh, c'est un peu incroyable, mais euh, on arrive pratiquement à la fin de cette soirée. Le prochaine auteur à monter sur scène est né à trois pistoles. Dave Janis est un acteur, un metteur en scène, dramaturge québécois et malécite. Il est directeur artistique du théâtre Ondinoc. Dave a signé de nombreuses pièces il, où il explore les origines, ses origines autochtones, dont « Wulustek »,« Le tambour du temps »,« Tactomique et sa pièce pour le jeune public, les Pardon, Mokatek et l'étoile disparue, c'est ça? Oui, merci. Euh, c'est disponible sous forme de livre jeunesse aux éditions Anénorak. En 2020, il signera son cinquième texte, le, 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 pardonnez-moi, le, c'est quand même un peu difficile à prononcer, euh, ni tac, Squat Wapo. Je suis pas loin, merci, infiniment, bon, je vais prendre comme un compliment. Alors, j'aimerais vous lire un très court extrait de sa pièce « Wulustek », une pièce qui est très dure, qui est tragique, qui est sans compromis, les personnages sont déchirés, Euh, alors ça va comme si c'est Marc qui parle, le personnage de Marc, « Qu'est-ce qu'il me reste encore à défendre dans ce territoire-là Territoire de chasse, fuck, il n'y a plus rien à chasser depuis longtemps. » Ça fait des années que je me bats pour ce bout de terrain-là à cracher mon indianité à la face des fonctionnaires, à faire semblant de connaître les noms autochtones des différentes parties du terrain. La Grosse Roche, c'est jamais appelé autre chose que la Grosse Roche. Le théâtre de Dave Janis, il peut être aussi lumineux, lucide, mais lumineux, et beau et inspirant. Dave Janis a le don du récit. Je vous prie de bien vouloir accueillir Dave Janis.
0: Alors, ici on dit Mingwich, mais chez moi on dit Wallywan. Wallywan Go Match, je veux dire un grand merci. Ktakomik, Takomik. le territoire. Takomiknel. je suis le territoire. Je vais vous lire un petit extrait du nouveau texte que je vais jouer, que j'ai écrit plutôt, mais que je vais mettre en scène. Vous allez comprendre que le territoire est important pour moi. Marcher vers l'Est et me dire que c'est le territoire de mon enfance qui m'attend et que je ne peux pas le renier. La vie s'est éteinte pour l'un, mais l'animal est toujours vivant pour l'autre. Je vois le fleuve. Je vois la puissance. Je vois les marées m'indiquer l'heure. J'entends les vagues me parler. Je sens la froideur d'automne transpercer mon corps. J'entends le craquement des eaux. Je vois les derniers bélugas. Je sens l'odeur du farek. Me voici enfin chez moi. Le fleuve. Mon chez moi, le fleuve Saint-Laurent. Ouazibigoug, le fleuve. Wallastogwick, malécite du fleuve. Je suis un Wallastogwick, Ouazibigoug. Mais avant d'arriver au fleuve Saint-Laurent, les ancêtres étaient au Nouveau-Brunswick, dans un immense territoire où sillonnait la grande rivière, le fleuve Saint-Jean, la Wallastog. Qui se déverse jusque dans la baie de Fondé. Alors, vu que les Wallas, étaient un peuple nomade, il faut suivre les saisons, il faut suivre la chasse, il faut suivre l'animal. On se dirige en prenant le canot sur cette magnifique rivière et on descend vers le fleuve Saint-Laurent qui vient nous nourrir lui à son tour. Je suis ce territoire-là. J'ai marché dedans. J'ai appris à être ce que je suis maintenant. Mon identité, Hmm. comment la retrouver? Comment la retrouver quand on est métissé dans ce monde-là? Par la langue. Apprendre la langue. Apprendre ses mots. Besque. Nez. Nehi. Un, deux, trois. Qui suis-je? Je suis un enfant du territoire. Le fleuve. Qui qui est assez brave pour se baigner dans le fleuve à 8 degrés? (rire) Quelqu'un qui vient du fleuve. (rire) C'est mon enfance, le fleuve. Il me manque, ce territoire-là. Parce que maintenant, j'habite Montréal, mais j'ai été un enfant de l'Outaouais. Oui, pendant 8 ans. Mais j'ai dû retourner vers la grande ville dans Schlaga. Mais je suis encore attaché à ce territoire-ci. La petite anecdote que je vous raconte, elle ne s'est pas passée dans mon territoire à moi. Non, elle ne s'est pas passée dans le territoire des Wallace de Gwek, mais chez mes frères Hinou. Trois ans. Il s'est passé trois ans. Je me demande qui je suis. Je suis dans mes grandes questions d'existence. Mon identité, je me regarde dans le miroir. Et il y en a un juste là, devant moi, dans le bar. <rire> je me dis, qui suis-je, moi, pour dire que je suis un Street si je ne parle pas ma langue? J'ai pas le temps basané. On me donne pas de rôle à la télé. là. Non, 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 non. Ça ne marche pas de même. Je fais mon propre théâtre. Et je dis, pourquoi pas y aller dans ce territoire-là pour voir qui je suis? Alors, je me dirige dans le mec et je crée un spectacle qui s'appelle mec avec une excellente danseuse contemporaine qui s'appelle Ivani. Ivani, merci pour avoir créé ce spectacle-là avec moi. Et c'est une rencontre sur scène de deux familles qui, pour vrai, se détestent. Hein? Parce que oui, ça existe, les clans. Mais nous, on a décidé de régler nos comptes sur. Sur la scène en créant quittat comique. Premier voyage. Je m'en vais chez mes frères Ilnou. De l'autre côté, Cap-au-Corbeau, saint paul je marche le long d'un, d'un chemin de fer qui se rend jusque dans Charlevoix, loin, la Malbaie. Et. Euh, Soudainement, je suis comme attiré à l'extérieur de ce main, du chemin de fer. Attiré vers une petite clairière, vers le bois, je m'en vais dans ce bois-là et je vois des eaux. Et là, je me pose la question, mais qu'est-ce que c'est que c'est ça? Des eaux, mais d'une propreté. Ils ont sûrement été lichés par un autre animal <rire> en profondeur. Et ils sont vides, nettoyés, il n'y a plus rien, plus de moelle, ils sont blancs. Et je me dis, c'est des eaux de quel animal? Et là, je cherche, je cherche, je ne sais pas c'est quoi. J'ai le goût d'y prendre. Mais finalement, par respect, je les laisse là. Je sens quelque chose qui me dit que je dois les laisser là. Je les laisse là. On est l'été. Il fait chaud, il fait beau. Continue la marche. C'est les vacances. Mais ça me trotte dans la tête. Retourne à Montréal. Commence à écrire le spectacle de Ktoumik. Entre en répétition avec Ivani, confrontation sur scène pour vrai, en répétition. Et les eaux, les eaux me parlent. Ils me parlent en rêve. Ah hein, M. Noël, les rêves, hein? c'est important pour nous. Il faut les écouter. Les mouchoums aussi. Les mouchoums, les grands-pères, les ancêtres, il faut les écouter. Vous, vous êtes mouchoum. Donc, les saisons passent. Été, automne, hiver, printemps. Je retourne dans le pays des Inuits. L'été d'après, même chose, en vacances, mais il y a quelque chose qui me dit, retourne marcher sur cette traque de chemin de fer là, il y a quelque chose, c'est, c'est, c'est le corridor, c'est, c'est l'infini, c'est, c'est ta vie. Hein? Vas-y, alors je m'en vais, je marche et soudainement au même endroit, je suis attiré, encore une fois par ma gauche, par une petite clairière. Je m'en vais dans la petite clairière, je regarde. Les eaux sont encore là, aussi intactes que la première année. Et là, ils viennent de passer trois saisons sous les feuilles, sous la neige. J'ai le goût d'y prendre, mais il y a quelque chose qui me dit que je ne dois pas le faire. Je reviens à Montréal. On replonge dans le spectacle. Et là, on présente le spectacle. Il a été créé. Il y a une confrontation encore avec le spectacle. Mais j'ai encore cette, cette pensée-là par rapport aux eaux. Et je me dis, mais pourquoi? Pourquoi? Je suis attiré vers eux, mais qu'il une force qui fait que je ne peux pas les prendre. Qui sont-ils? Est-ce qu'on on me parle? Est-ce que l'animal me parle? Quand est-ce qu'il va me donner la permission? J'ai besoin de ces eaux-là. J'en ai besoin. Parce que, pour moi, les eaux de l'animal, c'est un peu les eaux de mon père. Parce que j'ai perdu mon père en 2008. Rapidement, il est venu voir Wallstock, mon premier spectacle. Il n'avait jamais venu voir rien de mes choses. Mon père n'était pas d'accord avec mon métier. Il est venu voir mon spectacle. Il est mort deux semaines après, dans son sommeil. Alors, beaucoup de choses de ma vie que je n'ai pas pu lui demander par rapport au territoire. Beaucoup de choses que je n'ai pas pu lui raconter de moi. Et je me suis peut-être que c'est les sauts de l'animal, c'est peut-être les os de mon père aussi. Trois ans. Troisième année. Encore une fois en vacances. Première journée. Je suis avec ma famille dans ce temps-là. <rire> et je dis, on arrive, on arrive à Capo Corbeau. Je dis, OK, là, avant d'aller au chalet, on s'en va sur la de chemin de fer tout de suite pour voir si mes os sont encore là. Ils m'attendent, je suis sûr et certain. On s'en va. En bas, on descend. Traque de chemin de fer. Je marche. Je marche. Puis je sais, c'est où? Je me ferme les yeux. Je sens le vent là. Puis là, du fleuve, c'est à la marée basse, ça sent le varic puis je le sais qu'ils sont encore là, à gauche, rentre dans la petite carrière, ouvre les yeux, ils sont là. Yeah. Ben là, je vous prends. Je vous demande la permission. Je peux-tu vous prendre? Ça l'a dit oui. Ça me dit oui, il faut que tu les prennes. Alors, je les ai pris. Ces eaux-là, je les ai emmenées avec moi. Je suis arrivé à la maison. J'ai étendu. Comme des morceaux de squelette qu'on replace, qu'on essaie de savoir quel morceau voit avec quel morceau. Puis pour les préserver, j'ai acheté un panier d'écorce. Je les ai mis à l'intérieur. J'ai ai mis. Une année et demie a passé. Mes taxes. Squad wangol. »« mon père. »« Squadé Les cendres de mon père. »« Les cendres de... »« La cendre de ses eaux. » Ça m'a donné le goût de poursuivre plus loin le questionnement qui est Et comique. C'est pour ça que j'ai commencé à écrire ce spectacle-là. Mais la cendre de ses eaux a, a commencé à, à devenir vivant avec ces eaux-là. Puis ce soir, j'avais le goût de les, les amener pour vous les montrer. Parce que maintenant, ils sont tellement forts, tellement puissants, ces eaux-là, qu'ils font partie de mon spectacle. Ils sont là, sur scène. Ils vont être là. Parce que c'est comme ça qu'on travaille chez Ondinok, ma compagnie, où je dirige. On se laisse guider par les ancêtres, par les eaux, par les mouchoums. Et ensuite de ça, on fait notre théâtre. J'ai trouvé c'était quel animal? Chevreuil. Ils étaient blancs comme ça. Tout beau. Tout vide. La cendre de ses os. Ben c'est le dernier, le troisième et le dernier final qui va parler de la relation avec moi et mon père. Je suis tanné, je suis fatigué. C'est fini. <rire> oui? Puis je me suis dit que c'était la dernière fois et j'allais enterrer mon père sur scène. Avec ses vrais os-là. Les os de l'animal. Les os de mon père. Que Le territoire. On marche dedans, mais il faut le sentir. Il faut l'écouter. Quand il vous parle, prenez le temps. Arrêtez-vous. Serrez un arbre dans vos bras. Écoutez-le. Il vous parle. Les feuilles, le vent, la rivière qui coule. La wallastuk Zib, rivière, le territoire. Il est en dedans de chacun de nous. oubliez jamais ça. Abchich, Knomiul, Abchich, Knomiul. Jusqu'à ce qu'on se revoie. Parce que Adieu n'existe pas. Merci. Walewane.
1: C'était Dave Jennings, mesdames et messieurs. Alors, on commence commence par traverser la chambre en rampant sur les genoux. Puis, Dès ce moment-là, on commence à se nourrir des lieux qui nous entourent. Ça nous prend tous un territoire. Il y a celui de nos racines, bien sûr, puis il y a tous les autres territoires qu'on habite avec nos récits. Et il y a les territoires qui nous habitent. Quand on est enfant, c'est le territoire qui nous nourrit, mais quand on devient adulte, je pense qu'il nous revient de nourrir le territoire, de nourrir notre territoire, et pour lui permettre de nourrir ceux qui vont venir après nous. Alors, il y a bien des façons de le nourrir, mais une de ces façons-là, je pense, que c'est de, ne, de se partager entre nous nos récits, nos anecdotes. C'était la quatrième édition de La Régnée du Soir. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Je tiens à remercier du fond du cœur les camarades de Transistor Média, à la technique, je remercie Jeff no également. Je souligne la présence en arrière de Claudia Logodalère de chez Bouquinard. Un merci tout spécial au Troquet pour l'accueil. C'est infiniment euh, apprécié. Enfin, un immense merci à l'Association des auteurs et auteurs de l'Outaouais pour le support, le soutien indéfectible. Restez à l'écoute des annonces du Salon du Livre de l'Outaouais qui s'en vient à toutes jambes. Ce sera du 27 février au 1er mars prochain. Une partie de la programmation a déjà été dévoilée, mais une autre s'en vient très, très bientôt. Alors, euh, je m'appelle Jean-Fred, je vous dis bonjour, bonsoir, salut.
0: C'était la deuxième partie de « L'araignée du soir, territoire ». Enregistré dans le cadre du Cabaret des Variétés Littéraires, une série de balado-diffusion du Salon du Livre de l'Outaouais, réalisée par l'équipe de Transistor Média. À la technique et au montage, François Larivière. Je m'appelle
1: Julien Morissette. Bonne lecture.